0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották. Kelemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják! A bbc szín megjelent egy globális elemzés, ami szerint a 80-as évek óta megduplázódott azoknak a napoknak a száma, amikor a hőmérséklet eléri az 50 Celsius fokot. Ráadásul mindez a bolygó egyre több területére érvényes, ami példátlan kihívások elé állítja az emberiséget és az eddigi életmódunkat. Az 50 fok feletti napok száma 1980 óta minden évtizedben nőtt. 1980 és 2009 között átlagosan az év 14 napján haladta meg ezt az értéket a hőmérséklet, míg 2010 és 2019 között már évi 26 nap. Szintén 2010 és 2019 között pedig évente két héttel nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a hőmérséklet meghaladta a 45 celsius fokot. A növekedés pedig 10%-ban a fosszilis tüzelőanyagok használatának tudható be. Az 50 fok feletti hőmérséklet elsősorban a közel-keleten és a persőbőlben fordul elő. Ezen a nyáron viszont Olaszországban 48,8, míg Kanadában 49,6 fokot is mértek. A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy egyre több helyen fordulhat elő 5 fok közeli vagy azt meghaladó hőmérséklet, amennyiben nem csökkentjük a fosszilis tüzelőanyagok használatát. A vonalban van velem Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Megjelent egy tanulmányuk, egy elemzésük a másfélfog.hu nevű portálon. Lakatos Mónika és Szabó Péter jegyzi ezt, ezt az elemzést, és hát lényegében itt önök Magyarországra vetítve nézték meg azt, hogy hát mennyire voltak a hőhullámok, vagy hogyan alakultak a hőhullámok az elmúlt években, vagy évtizedekben. Itt az világítottak rá, hogy 2021 júniusa volt a legszárazabb és a harmadik legmelegebb június 1907 óta, és az extrém hőségnek pedig Budapest van a leginkább kitéve az úgynevezett uh, városi hősziget jelenség miatt. Na, de hát akkor erről majd egy picit később, és akkor amikor globális felmelegedésre gondolunk és klímaváltozásra, akkor azt uh, mennyire állja meg a helyét az, az egyszerű elképzelés, hogy hát akkor itt minden nyáron egyre melegebb lesz, hogy ha most Budapesten nem tudom, ha 35 fokot mértünk, akkor jövőre ez már lehet, hogy 36 és 38, és így fog emelkedni. Vagy itt inkább arra kell gondolni, hogy inkább az extrém időjárás az, ami meghatározza az életünket. Tehát nem egy egyenes változó ez, hanem inkább szélsőséges.
1: Hát igen, ez utóbbi gondolatot tudom megerősíteni. Tehát úgy tűnik, hogy az éghajlatváltozás, illetve a melegedés egy másik fokozatba kapcsolt. Tehát a globális melegedés nem úgy kell elképzelni, hogy évről évre egyre melegebb lesz, tehát annak ellenére, hogy összességében melegszik a bolygó, előfordulhatnak a szokásosnál jóval hidegebb időszakok is, de valójában ezeknek a valószínűsége, illetve a gyakorisága egyre kisebb. Tehát úgy tűnik, hogy a globális adatbázisok szerint a 80-as évektől, de leginkább a 90-es évektől igen meredekké vált a felszín hőmérsékletemelkedés, amihez, ha ez viszonylag lassan történne, tehát hogyha az átlaghőmérsékletek lassan tolódnak el, ahhoz még tudna alkalmazkodni akár a természetes ök ökoszisztémák összessége, még az ember is. De, de valóban itt nem csak erről van szó, hanem a magas hőmérsékletek egyre gyakoribbá váltak, a hőhullámok jellemzően komolyabbak, hosszabbak, magasabb csúcson tetőznek, például a 2018-19-es európai hőhullám is rendkívüli volt, a 2020-as szibériai hőhullám is példátlan, tehát uh -huh. az északi sarkörön túl, Verholyanskban júniusban 38 fokot mértek 2020-ban, tehát úgy tűnik, hogy hogy valóban egy, a vártnál is gyorsabb ütemű melegedés áll előttünk.
0: Akkor ez az elég ijesztő 50 fok közeli hőmérséklet, amit prognosztizálnak itt, hogy elég egyre több helyen elérheti a hőmérséklet ezt a szintet, ez akár minket is veszélyeztet a következő évtizedekben? Tehát reális, hogy nem tudom, 2000, nem tudom 40 re elérhetjük mi is a 40 fok fölötti hőmérsékletet? Nagyon egyértelműen a nyarakmelegszenek a mi régiónkban a leginkább már
1: 1901-től 1,4 C fokos a melegedés. a az 50 fok közelébe azonban még nem értünk el, tehát az országos hőmérsékleti rekord eddig 41,9 C fok volt, ezt kis halason mértük 2007 uh -huh július 20-án, akkor egyébként egy nagyon komoly hullámcsúcsán regisztráltok ezt az értéket. Tehát egyelőre ettől még távol vagyunk, de a század végefele ez, ez akár be is következhet, tehát egyértelmű, hogy azok, amik, amik úgy tűnik, hogy ma szélsőségesek, azok a jövőben átlagosak lesznek. Tehát azt is fontos kiemelni, hogy az a hőmérsékleti rekord, tehát az abszolút a legmagasabb hőmérséklet, amit Magyarországon mértünk, ez a bizonyos 41,9 Celsius fok. Ez egy egy felett, két méteres magasságban árnyékolt, jól szellőző műszerrel történt ennek a mérése. Tehát abban az esetben, hogyha a direkt napsütésnek kitelt, vagy borkolt felszín felett mérünk, akkor ennél sokkal magasabb hőmérsékleteket tapasztalhatunk. Tehát a hőhatást fokozza a nagyobb városokban kialakuló úgynevezett hősziget jelenség, ami lényegében azt jelenti, hogy egy sűrűn beépített belvárosi környezetben akár 5-10 fokkal magasabb hőmérsékletet is mérhetünk az ott megregedő hő miatt.
0: Illetve, hogyha visszagondolunk a mostani nyára, akkor azért emlékszünk még arra, hogy nem csak az volt a probléma, hogy borzasztó meleg volt, hanem, hogy egyszerűen a hőhullámnak a hossza is elég kitartó volt, és az éjszakák sem hoztak túl sok lehűlést, vagy megkönnyebbülést, és erre használtak is egy szakszót, az úgynevezett trópusi éjszakát, aminek a számában szintén emelkedést mutattak ki, de ez Mit jelent, hogy trópusi éjszaka? Mi számít annak? A
1: trópusi éjszakák száma az is egyfajta indikátor, a globális felmelegedésnek egy indikátora, tehát ilyen például a nyári napok száma, a hőhullámos napok száma, a trópusi éjszakák száma, tehát ez az éghajlat nyomon követésének az egyik eszköze. Tehát a trópusi éjszaka valójában az olyan éjszakákat értjük ez alatt, amikor a hőmérséklet nem csökkent 20 Celsius fok alá, tehát a nyugodt pihenésekkor, nem biztosított. Ezeknek a számában Budapesten a 90-es évektől ugrásszerű növekedést tapasztalunk. Tehát például a legutóbbi 30 évben átlagosan, tehát ez az 1991-2000, 20-as referenciaidőszak, ebben már 18 ilyen éjszakát kellett elszenvedni átlagosan. Uh -huh. a, a legtöbbet 2019-ben, ekkor uh -huh. 41 trópusi éjszakát rögzítettünk Budapesten.
0: Hmm. Borzasztó bo 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 sok. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a szervezet ehhez adaptálódni nem is igazán képes, nem tudom, hogy esetleg arra tudnak -e, hogy milyen problémákat okozhattak ezek a hőhullámok, illetve ezek a lenemhűlő éjszakák. A hőhullámoknak számos negatív hatássá van a, az emberi szervezetre.
1: Különösen az idősek és a betegek vannak kitéve a hőhullám okozta problémáknak, de sajnos a, a legutóbbi, legkomolyabb hőhullámok során már a fiatalabb szervezetek is kárát szenvedték ennek. Tehát leginkább az érrendszeri, szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, vannak ennek kitéve, illetve azok, akik a szabad térben végeznek munkát. Abban az esetben, ha a folyadékpótlás nem megoldott, akkor akár komolyabb egészségügyi ellátása is szükség lehet. Tehát a probléma az, hogy ahogy melegszik az éghajlat, az egészségügyi ellátórendszer egyre nagyobb nehézségeknek van kitéve, tehát abban az esetben, hogyha nagyon elszalad a melegedés, akkor ez komolyabb terhet ró különösen a sérülékenyebb népcsoportokra, tehát az olyan fejlődő országokban, ahol az egészségügyi ellátás még hiányos.
0: Nem tudom, hogy tulajdonképpen van-e megoldás erre a problémára, tehát gondolom, hogy visszafordítani a felmelegedést nem igazán fogjuk tudni, hogy itt inkább arra kéne koncentrálni, hogy ezt, az, ezt a gyorsaságot lassítsuk egy kicsit?
1: Hát mind a kettővel egy, együtt kell foglalkozni, tehát az első és legfontosabb a, a markáns kibocsátás csökkentés, tehát a párizsi klímacélok lényegében erről szólnak, az Európai Uniónak is már van egy zöld stratégiája, tehát az lenne a, a kívánatos, hogy a század közepére megtörténjék a teljes dekarbonizáció, tehát címmentes legyen az energiatermelés. De ezzel együtt, mivel az éghajlatváltozás hatásai már most is nyilvánvalóak, és most is megterhelőek, és most is kihívás elé állítják a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, az egészségügyet, tehát már most ö, komoly alkalmazkodási lépéseket kell tenni.
0: Ugye, amiről pedig hallottunk, nem itt a közelmúltban is, azok az erdőtüzek voltak a különböző országokban, és hát ezek is a, gondolom a klímaváltozás extrém megnyilvánulásai, az erdőtüzek, árvizek, a szájok. Ezeknek is gondolom növekszik az előfordulása Magyarországra vetítve. Milyen, milyen tendenciát látnak? Hát a térségünket leginkább a magas
1: hőmérsékletekkel kapcsolatos uh -huh. szélsőségek sújtják, amiket ugye említettünk, ezek a hőhullámok, de ezek gyakran járnak együtt a szájal is, tehát az összes vízigényes szektorra, például a mezőgazdaságra is ezek negatív hatással vannak. Az erdőtüzek, illetve a tűzek kockázatát, súlyosságát is növelik a a hosszan tartó hőhullámok gyakran, illetve hát az esetek többségében a mi térségünkben legalábbis az erdőtüzek gondatlanság miatt következnek be. Aha de ha már bekövetkezett, akkor nyilván az oltását is befolyásolja az időjárás, tehát hogyha egy hosszantartó hőhullám kellős közepén történik egy ilyen, akkor jóval pusztítóbb lehet akár egy bozott tűzhatása is. Az árvizek gyakorisága, pontosabban az á, a villámárvizek gyakorisága növekedni látszik, tehát ezek a, a kis térségre ható, tehát a kisebb vízfolyásokon kialakuló, hirtelen lezúduló hatalmas víztömeget jelentő árvizek, tehát ezek mivel egyre hevesebbek a csapadék események, tehát az idén járon is tapasztaltunk ebből többet is, tehát mivel, mivel nő a csapadék intenzitás, ezért gyakrabban alakulnak ki villámárvizek, nem csak a magasabb domborzat feletti magasság esetén okoznak pusztítást, hanem városokban, tehát például Budapesten, vagy nagyobb városokban, Pécsett is volt erre példa, hogy a csatorna rendszer nem tudta elnyelni a nagyon orvid idő alatt lezúduló hatalmas mennyiségű árvizet. Hát a nagyobb skálájú árvizek, amik a folyókon alakulnak ki, hát ezek nagyban függenek olyan tényezőktől is, hogy mennyire kiépített a gátrendszer, vagy a meder milyen állapotú, ezen kívül attól is függ nagymértékben, hogy a határainkon túl éppen milyen az aktuális időjárás, vagy milyen éghajlati trendek alakulnak ki, akár Németországban, a Duna felső vízőjtőjén. Uh -huh. Tehát nagyban-nagyban
0: a határon túli időjárási tényezők határozzák meg. Uh -huh. uh, Hogy egy picit visszatérünk itt a városi, um, illetve a hőmérsékleti maximumokra, illetve mindennek a, a városban való megjelenésére, úgy elmítettük ezt a, ezt a hősziget hatást, amire önmagában a fásítás ez ön szerint lehet egy, egy megoldás, mint például, ahogy most a Bakács tér jutott eszembe, ahol majd úgy fogják megcsinálni, Csinálnia, vagy felújítani a teret, hogy a fákat egy újfajta módszerrel fogják gondozni, ami, ami optimálisabbá teszi az ő növekedésüket. De hogy vajon ez, tehát konkrétan a zöldítés, fásítás, ez, ez megoldása arra, hogy csökkentsük ezeket a hőmérsékleti maximumokat, és így egy kicsit engedjünk a nyomáson, ami a szervezetünket éri. Igen, a, a parkosítás az valóban
1: egy, egy olyan tényező, amivel él, élhetőbbé lehet tenni a környezetet. Tehát a város építés során, illetve a várostervezés során már a budapesti környezeti állapot értékelést is véletlenül figyelembe veszik a, a városatyák, tehát itt tettek olyan javaslatokat a tervező kollégák számára, hogy minél nagyobb területen alkalmazzunk zöldetőket, parkokat létesítsünk, tehát ez, ez mind, mind tehát minden, amivel csökkentjük a burkolt felület nagyságát, azzal ezt a bizonyos többlethősziget hatást tudjuk mérsékelni, és az pozitív hatással van az egészségünkre.
0: Egyébként ezeket a számításokat, hogy mire számíthatunk a közel jövő, érted nem csak a közeljövőben, azokat ilyen nagyon érdekes klíma- vagy éghajlati modellekkel tudják kiszámolni, viszont nyilván laikusként egy picit bonyolult ezeknek a működése, de össze tudná foglalni, hogy ez, ez miről szól, tehát mit vesznek ezek számításba? Ha jól tudom, akkor van egy, egy vagy két szenárióval szoktak ilyenkor dolgozni, egy optimista és egy pessimista személy.
1: Többféle szenárió létezik. A klímamodellek arra szolgálnak, hogy az éghajlati rendszernek a jövőbeli alakulását tudjuk valamilyen módon megbecsülni, tehát a kormányzó fizikai folyamatokat, matematikai egyenletekre fordítják, és ezekre egy számítógépes modell kimenetet adnak. Tehát ezek a klímamodellek úgy működnek, hogy valamilyen módon becslést kell adni arra, hogy az emberi tevékenység hogy alakul a jövőben, de ezt nem tudjuk egyértelműen meghatározni. Tehát ezért a, ezekben a modellekben az emberi hatást különböző feltételezések mentén megalkotott úgynevezett éghajlatváltozási forgatókönyvekkel írjuk le. Tehát ilyen feltételezések például, hogy a jövőben a megújuló energiaforrások kerülnek -e előtérbe vagy sem. Tehát, hogy továbbra is túlnyomó részt foszilis energiahordozókra alapozzák a az energiatermelést vagy, vagy sem. Tehát ezek az egyes forgatókönyvek, zövegházhatású gázok és az eurószor részecskék légköri koncentrációjának egy bizonyos lehetséges jövőbeli pályáját számszerűsítik, tehát ezek a, azok a bizonyos éghajlatváltozási forgatókönyvek, amikből vannak optimistábbak és pessimistábbak, ahogy ön is említette. Tehát az éghajlati modellek, az a szerepe, hogy az éghajlati rendszert reírják, tehát nem csak természetes tényezőkkel, amik ugye például a vulkánosság vagy a napsugárzás intenzitásnak a megváltozása, hanem valamilyen módon az emberi tevékenységet is modellezik. Tehát a tomsz is futtatunk több ilyen regionális klímamodellt, és ezeknek a tanulsága szerint is azt látjuk, hogy a Melegedés
0: a, a század végére a nyarakon, uh -huh. akár a 3-4 fokot is elérheti. Hű, Ebből egy kicsit ijesztő belegondolni, gondolni, de mondjuk egy legoptimista forgatóként szerint hogyan alakulna a, a hőmérsékletünk?
1: Hát például Budapestre vonatkozóan az optimista becslések szerint a, ref, a referencia időszakhoz, tehát az a 71 es referencia időszak 10, -10 vagy 24 el is megnőhet a hőhullámos napok gyakorisága, de a legpesszimistebb szenárió szerint ez akár 54 is lehet. Tehát uh, 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 több mint egy hónappal több hőhullámos nap fog fellépni a század uh. végén Budapesten, mint a referencia időszakban.
0: Uh, uh, Tehát ez, ez valóban egy nem túl vidám jövőkép. Na, egyáltalán nem sajnos. Viszont sok mindent szokás ugye ráírni a, a klímaváltozásnak a, a számlájára, és nem feltétlenül vagyunk, vagy tévedünk azzal gondolom, hogyha ezeket ennek tudjunk be. De azért vannak ilyen jelenségek, mint például az évszakoknak, ez az egyre, hogy mondjam, kevés, tehát, hogy mintha elvágtak volna bizonyos évszakokat, és úgy ugrank át a másikba, mint például most vasárnap még pólóban sétált az ember hétfőn meg már nagy kabátot kellett felvennie. Hogy ezek az éles változások, ezek betudhatók tulajdonképpen ennek, vagy ezek mindig velünk voltak, csak mondjuk most tűnik fel, mert most beszélünk erről.
1: Hát az éghajlatnak van bizonyos, mértékű változékonysága. Tehát régebben is előfordultak akár komolyabb hőségperiódusok is, amit most látunk, hogy ezek gyakoribbá váltak. Régen is előfordultak rendkívül hidegek, de ezek sem példanélküliek mostanában sem, tehát például 2017 januárja egy rendkívül hideg január volt, a legutóbbi 30 év leghidegebb januárja, tehát egyfajta véghajlati változékonyság az továbbra is velünk van. Amit a különböző évszakok hosszáról említett, az valóban úgy tűnik, hogy a melegebb évszak, tehát a, a, a nyarak hosszabbá váltak, tehát korábban kezdődnek, illetve tovább tartanak, ezt tapasztaltuk most is, tehát egy ilyen nagyon kellemes, meleg nyárutó, nyáruton vagyunk túl, és még a hétvégére újra 20 fok fölé kúszik a hőmérséklet. Uh -huh. Tehát azt látjuk, hogy a, a nyarak, tehát a melegebb évszak hosszabb, a, a, a hűvösebb évszakok, tehát a telek pedig egyértelműen rövidültek. A, az átmeneti évszakok pedig van, hogy inkább a, például a, a május, a tavasz, utolsó hónapja inkább a nyarat idézi, a nyár utolsó illetve az ősz első hónapja a szeptember még mindig a nyarat idézi, de, de előfordulhat, hogy ezek a, az átmeneti hónapok inkább a, a megelőző évszakra hasonlítanak, tehát uh -huh. a változékonyság az továbbra is velünk lesz, de nagyon egyértelmű a a melegebb éghajlat felé való eltolódás.
0: Hát sajnos nem tudunk pozitív zárszót ragni ennek a történeknek a végére. Mindenesetre én nagyon szépen köszönöm Lakatos Mónikának az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértőinek a, a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Köszönöm. Lakatos Mónikával is beszéltünk az erdőtüzekről, mint egyre gyakrabban előforduló problémáról. Az Európai Unió Kopernikusz légkörmegfigyelő szolgálatának kedden közétett adatai szerint idén nyáron rekordot döntött az északi félteke, számos részén pusztító súlyos erdőtüzek által kibocsátott széndiokszid mennyisége. Az intenzív tüzek, köztük a földközi tenger, észak-amerikai, és szibéria forró pontjain keletkezett tüzek több mint 2,7 milliárd tonna széndiokszidot bocsátottak ki a nyáron. Júliusban és augusztusban is havi rekordot döntött a tüzekből fakadó károsanyag kibocsátása. A júliusi kibocsátás több mint fele az észak-amerikai és a Szibíriai tüzeknek tudható be. Európában a mérési adatok feljegyzésének kezdete óta az idei volt a legmelegebb nyár, és a földközi tenger térségében is megdőlt a hőmérsékleti rekord, akárcsak az északi-sarkvidék és Kanada egyes részein. Az északi-sarkvidéken, amely 2000 óta több mint kétszer olyan gyorsan melegedett, mint a bolygó többi része, Június és augusztus között 66 millió tonna dioxid került a légkörbe a Kopernikusz szolgálat adatai szerint. Eközben Kanada egyes részein, a Csendes-óceáni térség északnyugati részén és Kaliforniában június vége-július eleje óta nagy kiterjedésű erdőtüzek pusztítanak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az elkövetkező hetekben is további tüzek várhatóak, főként az Amazonas vidékén és Dél-Amerikában. A hírek után jövünk vissza. Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A széki lila amerikai változatának a tojói hajlamosak az apára hagyni, éppen csak kikelt fiókáikat, majd párba állnak egy másik hím madárral, és így új fészekaljat hoznak létre. Egy nemzetközi kutatócsoport viselkedés ökológusai derítették ki ezeknek az okait. A Kutatást kupán Krisztin vezette, a Max Planck ornitológiai Intézet posztdoktori kutatója. Zárú. Ja, köszönöm a meghívást!
2: Az amerikai széki lényekre azt kell tudni, hogy megjelenésükben, igazából jelentéktelen madár, aprócsat jelenleg ilyen 15 cm-esek és ha az ember, csak azt lehet látni, hogy fölállá futkarásznak a homokos tengerparton és apró ízedlábbal bekeresgélnek. Közeli rokonságban állnak az amúgy Magyarországon is megtalálható széki lilékkel. Mind Magyarországon, mind Amerikában fokozottan veszélyeztetett státuszúak. Ez elsősorban az élőhelyüknek a, az eltűnése, tehát a fokozatos szárazodásnak a, a következménye. Amerikában elsősorban az USA területén, Közép-Amerikában és a, a Dél-Amerikának a nyugati partján meg, és a mi kutatási területünk az Mexikó. 2006-ban kezdődtek az ottani kutatások, igazából az már az itthoni széki li lilékről már tudtuk, hogy az, a szaporodási rendszerük az nagyon különleges, tehát még a madárvilágon belül is igazából egyedül álló. Igazából, a, ami nagyon ritka a között, az, hogy poliandria, vagyis több férjűség jellemző rájuk. tehát az azt jelenti, hogy egy tojónak egy időben több hímtől is lehet fészekalja. És a liléknél, a széki liléknél az jellemző, hogy általában egy hímel elkezd a, a költést, és akkor, amikor kikelnek a fiókák, akkor a tojó hogy pár napon belül dezertál, ott hagyja a fészekhajat, és egy új párt keres magának. Még az is érdekes, hogy nem csak az, hogy pályántria van náluk, hanem az, hogy rendkívül flexibilis az, az egész rendszer. Tehát a tojó van, hogy csak pár napot marad a hímel, de van, hogy, hogy ott marad az egész fiók gondozási időszakra, és gyakorlatilag ott marad, amíg, amíg a fiókák el nem adják a fészket. Tehát azt próbáltuk ide. Hogy, hogy mi az oka ennek, hogy, hogy mik azok a környezeti ingerek, amik a, igazából a tojót a dezertárásra készítették, vagy a, do, a dezertárás lehetővé teszik egyáltalán. Amit már korábban is tudtunk igazándiból, hogy érdekes módon a fennőttkori ivararány el van tolódva. Amikor kikelnek a fiúkák, akkor még ez nagyjából 50-50 százalék, -50%, tehát 50 százalék hím, 50 százalék tojó. Viszont valami miatt az első évben ez eltolódik olyan hogy mire elérik az ivar kort, addigra 65 százalék a populációnak hím, és a maradék 35 csak tojó. Ezt nem pontosan tudjuk, hogy ez miért van. Igazából valószínűleg nem fiziológiai, jókai vannak, hanem inkább az, hogy a tojók eleve egy picit kisebbek, viszont a madarakra jellemzően ők azok, akik messzebbre vándorolnak kikelés után. És valószínűleg ez valami miatt sérülékenyebbé teszi őket, tehát mire egy éves kort vagy az első szaporodási időszakot elérik, addig ez az, ez az ivar arány van tolódva a hímek javára. Ez lehetővé teszi azt a tojóknak, hogy amikor elkezdik a szaporodás a szezon elején, akkor ők igazából kedvükre válogathatnak a hímekhez. Viszont van egy másik fontos um, sajátossága vagy jellemzője a livéknek az, hogy a fiókáik fészekhagyóak. Tehát az azt jelenti, hogy amikor a kis fiókák hitelnek, egy olyan 28 nap után, akkor ők már tollasak, teljesen önállóan tudnak enni. Tehát igazából nem igényelnek olyan nagyon sok figyelmet, gondozást a szülőktől. Hát elvileg akár egy szülő is elég lenne ahhoz, hogy a fiókákat fölnevelje. És az lehetővé teszi azt, hogy ha, ha tényleg ideálisak a körülmények, akkor az egyik Szülő, akár ott is hagyhatja a másikat, és elmehet új párt keresni magának. És valószínűleg azt teszi lehetővé a tojó dezertálást, hogy a tojó az, aki megengedheti magának, hogy dezertáljon, mert van egy csomó másik még a populációban, akik nem álltak párba. Sokáig azt is gondoltuk, hogy igazándiból ez egy nagyon jó stratégia, mert a tojó így növelni tudja a szaporodási sikerét, ugye többször párba áll, egyszerűen több tojást, több fiókát tud egy szezonban létrehozni. Thank viszont kicsit alaposabban megnéztük ezt, hogy ez, hogyan is történik ez a helyzet, és azt vettük észre, hogy hát már eleve egy korábbi vizsgálat gyanús volt, mert azt találták, hogy azok a azoknak a tojóknak, akik mondjuk az gondozás ele előtt dezertálnak, a fióka túlélésük sokkal rosszabb. Tehát sokkal kevesebb fióka éli meg a függetlenedési kort, mint azoknál, ahol a jó hosszabb ideig maradtak. Kicsit furcsa volt, hogy jó, tehát hogy akkor miért csinálják, hogyha volt lehet, hogy nem is nyernek ezzel olyan sokat. És megnéztük azt is, hogy egy szaporodási időszakon belül valójában ténylegesen több utódot hoznak el létre azok a tojók, akik akár többször, akár kétszer ezer válnak, és három fészekajat hoznak létre, mint azok, akik például hosszabb ideig ott maradnak, gondoznák a fiókákat, és akkor még adott esetben, hogyha kész vannak, akkor még egy új pár tudnak maguknak találni, és akkor még egy fészekajat létrehozni. És azt vettük észre, hogy valóban igaz, hogy több tojást tudnak lerakni azok a tojók, akik hamar dezertálnak, viszont a fiókák, tehát azok, akik ténylegesen elérik a, a függetlenedési kort, a fiók a szám az majdhogy nem teljesen ugyanaz, mint a, azoknak a tojóknak, akik gondoznak. És ez egy ilyen nagy rejtély volt nekünk, hogy, hogy ezt akkor miért csinálják, akkor miért van ezt, hogy tényleg ennyire hamar dezertálnak a legtöbb tojó három nap, tehát három nappal a fiók, akik elés után dezertál, és gyakorlatilag 90 egy héten belül, vagy tíz napon belül dezertálnak. És sokáig azt gondoltuk, hogy ez lehet, hogy valami egy ilyen nem adaptív viselkedés, tehát hogy valahogy benne ragadt Keppe, nem tudnak változtatni, és dezertelnek, dezertelnek, de már rég nem sikeres stratégia ez. Ezt akartuk egy kicsit így jobban megvizsgálni. Elkezdtünk különböző tényezőket számításba venni, mik lehetnek azok, amik befolyásolják azt, hogy a tojó meddig marad, mikor dezertel, milyen körülmények között dezertel. Pár dolgot már tudtunk is. Tehát még már székilililés kutatásokból tudtuk azt, hogy általában a szezon elején viszonylag gyorsan dezertelnek a tojók, és viszonylag után. és ez azért van, mert akkor még gyorsan párban tudnak állni új hímekkel. Mert ugye mi történik, tehát ahogy elkezdenek ki kikelni a fiókák, akkor a hímek elkezdik gondozni őket. A tojó ugye dezertál, lelép, viszont egy csomó hím közben gondoz mert Tehát igazából, ahogy a szezon halad, egyre kevesebb az elérhető hím. És azért a szezon elején meg gyorsan dezertálni, új partnert halálni. Akik ott maradnak, később dezertálnak, azok pár nélkül maradnak. Tehát azok akkor kénytelenek ott maradni a fiók. Mert nincs, nincsen elérhető kím. Tehát ez volt az egyik tényező, amit észre tehát hogy nagyon erős szezonális hatás van. Akkor ugye az is igazából érthető, hogy minél idősebbek a fiókák, annál valószínűbb, hogy a tojódezelke, mert annál önállóbbak. Tehát nem kell őket veleengedni többet, ők maguk is egyre tud, jobban tudatában lenni a környezetüknek, mert általában ami nagyon fontos szerep a szülők részéről, hogy riasztanak, hogyha valami, ha valami ragadozó jön, és megvédik őket többi családtól, mert elég gyakran a legnagyobb, például az egyik legnagyobb veszély a fiókákra az, hogy a többi család szülei megtámadják létre. Annyira, hogy el is tudják pusztítani a fiókákat. Viszont a másik, amit ami teljesen új volt ebben a kutatásban, találtuk, hogy megnéztük azt, hogy mennyire befolyásolja a szülőnek a tójónak a döntését azt hogy az aktuális kióka szem, ahogy aznak három kióka van ott, vagy kettő, vagy egy pióka. Ezt egy viszonylag új, vagy egy viselkedés ökológiában új modellel próbáltuk modellezni, ami egy ilyen nagyon dinamikus modell, tehát akár ilyen napi változást is tud modellezni, és azt vettük észre, hogy minél alacsonyabb a napi fiókaszám, annál nagyobb az esélye, hogy a tojó dezertál. És igazándiból ez vetette fel bennünk a kérdést, hogy nem lehet el, hogy az történik, hogy amikor a fióka meghal, akkor dezertál a, a tojó. Különjük, mint, mint hogyha gyakorlatilag számolná, hogy hány van az nap, tehát ha most nem is szó szerint értendően számolja, de hogy nagyon érzékeny arra, hogy, hogy a fiókák egyrészt, hogy hány van, és másrészt az, hogy milyen kondícióban vannak. Félen a tojóknak több mint 30 a dezertáló tojóknak akkor dezertált, amikor egy fióka elpusztult. És ez azért új információ igazándiból, mert ez azt mutatja, hogy nem a tojó dezertálás feltétlenül az oka a fióka elpusztulásnak, hanem inkább a tojók azok, akik érzékenyek a fészekajnak a kondíciójára, a túlélési esélyre, és hogyha látják, hogy, hogy a fiókák nem valami jól...
0: Nem annyira életképesek. Igen, tehát hogyha
2: romlik a kondíciójuk, levékonyodnak, akkor asszonylag a tojó azt gondolja, hogy, hogy hát ő már itt nem nagyon tud mit csinálni, és akkor viszont tényleg sokkal több értelme van dezertálni, és egy új fészeket hozni, és bízt a kezdeni, mint az, hogy még rengeteg energiát mi abban a fészekhajban, amivel valószínűleg nem nagyon tud már semmit se kezdeni.
0: Korábban említettél valamit, amúgy megragadta a figyelmemet az adaptív, meg nem adaptív viselkedésekről, hogy benne ragadtak-e a székhililéke ebben a viselkedési mintában, de hogy lehetséges, hogy ami nem kifizetődő vagy evolúciósan nem jó, akkor ebben benne ragadhatnak.
2: Hát igazán, mivel az evolúció, ez egy folyamatos változás, tehát fajok hajnak ki, ugye, meg populációk tűnnek el, és az nem, nem mindig feltétlenül az emberi tényező, tehát is igazából az emberi tényező is lehet olyan, pontosan ilyen értelemben, hogy megváltoztatjuk a környezetüket, egy olyan módon, ahog, ahogy az adott élő nincs rá felkészülve, és egyszerűen nem tud, nem tud olyan gyorsan adaptálódni hozzá. Teljesen gyakori szerintem gyakori szituáció, hogy egyszerűen sokkal lassabban tudnak, a akár viselkedésesen, akár bármilyen tulajdonságokkal adaptálódni egy adott élőhelyhez, mint ahogy mi emberek, meg változtatjuk azt. És ezért gondoltuk, hogy igaz, hogy egy rendkívül flexibilis utódgondozási viselkedése van a lidéknek, de lehet, hogy nem jól reagál, vagy nem jól követi a változásokat. De egyébként ezek alapján abszolút azt gondoljuk, hogy nagyon is adaptív, amit csinálnak. Tehát, hogy valószínűleg a lehető legjobb döntést hozzák, amikor nem
0: de, Hogy 2006 óta mondjuk megállapítható ezeken a vizsgálati helyeken, hogy változott volna az életkörülményük, mondjuk nagyobb a szárazság. Mit tudom én kevesebb a víz. Hát
2: az biztos, hogy az élőhely az nagyon szárazodik. 2006 óta a fiók a produkciója a területnek az egyre kevesebb folyamatosan, és egyre kevesebb a fészkelőpárycslet, ez is látszik. Ez egyébként ez a terület, ahol dolgozunk, a szinnaló államban van, és ez egy ilyen elhagyott, ilyen garnéla, kitermelő rész volt, tehát ott abba hagyták ezt a munkát, és egy ilyen szikesebb, ilyen homokos, egy hatalmas ilyen homokos terület, ami egyébként teljesen ideális a Lilék a, a viszont korábban volt egy csomó ilyen kis csatorna, meg a tenkervízicsit sokkal jobban el tudta az egész területet árasztani. Ez most az egész töltődik föl homokkal, meg szeméttel, meg mindenfélével, meg növi be a mindenféle növényzet, és azért egyre kevésbé tudja a víz az élőhelyet. Most az egyik projektünk közé tartozik, hogy az egy ilyen élőhely rehabilitációs program, tehát kitisztíteni egy kicsit az egész területet, a csatornákat, és újra elárasztani vízzel. És pontosan ez az egyik dolog, amit ma akarunk nézni, hogy vajon a tojók az egész e, utódgondozó viselkedésüket igazítják. Tehát, hogyha sikerül a területet elárasztani és újra visszahozni a vizet egy kicsit az élőhelyre, akkor ott, vagy mennyire reagálnak a tojók erre az új helyzetre, az utódgondozó viselkedésükkel. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Hogy
0: hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Kupán Krisztinával beszélgettem a Max Planck Ornitológiai Intézet posztdoktori kutatójával. Köszönöm, én is Köszönöm, hogy egy magyar kutatásban azt vizsgálták, hogy a nemes nyarasokban folyó szarvasmarha legeltetés hogyan hat az inváziós pászárú fajok mennyiségére, a gyepszín faj gazdagságára és a legelhető füvek mennyiségére, és azt mutatták ki, hogy a legeltetés hatékony védelmet jelenthet az árterekben terjedő inváziós pászárú fajok okozta károk ellen. Ketten jegyzik ezt a tanulmányt, az egyikük Molnár Ábel Péter, a Magyar Agrálés Élet Élettudomány Egyetem PHD-algatója, és Demeter László, az Ökológiai Kutatóközpont Erdő aki itt is van velem a vonalban. Van. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm minden hallgatót.
0: A temes folyónak és szerbélyi szakaszán vizsgálták meg, ahol a gyalogokátsz, az amerikai kör is és a zöld juhar vannak. Jelen ezekben a nemes nyarasokban, telepített nemes nyarasokban. Mit kell tudnunk erről a területről, amit vizsgáltak?
3: Azt kell tudnunk a jelenségről magáról, hogy ez egy elég elterjedt jelenség a kárpán már arra gondolok, hogy a nagy folyóink áttereit idegenhonos inváziós fajok növik. De ilyen, a, ugye, amivel mi foglalkoztunk abban az átérben is, a gyalogakát, a zöldjuhar, vagy az amerikai kör is. Tehát ez a jelenség Magyarországon is erősen jelen van az áterekben. Viszont ami itt hiányzik, az az, hogy szinte mindenhol teljesen megszűnt ez a külterjes, extenzív állattartás, átéri állattartás. Így tulajdonképpen Magyarországon nem is ismertünk olyan tájat, ahol meg tudtuk volna azt vizsgálni, hogy milyen hatással lehet a kint legelő szarvasmarha ezeknek a, a fajoknak a, a viselkedésére, mennyiségére, illetve, hogy ha van valamilyen hatása, akkor az hogyan csapódik le egyéb más élőlények jelenlétében lágyzáróakban, vagy más ökológiai folyamatokban. És azért a Temes mente, mert ott tudtuk, hogy viszonylag épségben megőrizték ezt az egykor széles körön elterjedt legeltetési rendszert. Ugye az ártérben a mai napig kiárnak a helyi legelőbbosságoknak a jószágai, a helyi falusiaknak a tehenei, és abban unikális még ez a táj, hogy ugye az egykor ide betelepített nemes erdőkben, az erdészek engedélyezik, vagy hát ugye az erdőgazdálkodás engedélyezi a legelést, tehát tulajdonképpen ezt mind nem illegális, hanem legálisan végezheti a helyi közösség, és ilyenre aztán tényleg nem igazán van példa Magyarországon.
0: De tulajdonképpen az erdőgazdálkodásnak milyen érvei vannak a legeltetés ellen, amiért ezt Kell.
3: Az volt a meglepő, hogy ott helyben nem is igazán volt érv, tehát oh. hogy elmeséltük, hogy ez így nálunk nem egy bevett gyakorlat, sőt tulajdonképpen a 2017-es erdőtörvény módosításáit tiltott volt, akkor igazából ők ezt nem, nem is igazán értették, hogy miért, hiszen ők nem uh -huh. tapasztalnak semmilyen egyéb olyan kárta, ami miatt, ki kellene, vagy ki lehetne tiltani a helyiek legelőjószágait.
0: Mondja, hogy viszonylag megőrizték ezt a hagyományos legeltetést, tehát mondjuk ezt hogy kell elképzelni, hogy miben vált ez, vagy hogyan néz ki most? Tehát mi a gyakorlata az ottani legeltetési szokásra, vagy rendszerre?
3: Hát a korábbihoz képest, mondjuk a néhány épizedel ezelőttihez képest, ugye az változott, hogy egyáltalán megjelent a nemes nyár az átérben. Aha. Hát ugye ez egy idegen honos fafajta, egy klón, amit a második világháború után hoztak a Kárpán-benet több pontjában, és ugye hát beleültették a helyiek legelőjébe, tehát így gyakorlatilag csökkent a legelő terület, mint olyan, a területe, és ugyanakkor Hát ugyanúgy, ahogy a sok pontjában ezzel egy idővel kezdett csökkenni a legelőjószágnak a létszáma is, mm. tehát ez egy ismert jelenség, hogy nem igazán akar senki, vagy sokan nem akarnak már ezzel a kemény munkával foglalkozni, ezért felhagyják ezt a típusú gazdálkodást. És ahogyan szorult vissza a legelő állatnak a, állatoknak a létszáma, úgy szépen tét nyertek ezek az idegenhonos inváziós fajok, az is nagyon érdekes, hogy ezek is nagyjából ekkora datálhatóak, tehát a második világháború után érkeztek a tájba ezek a fajok, és onnantól kezdtek el agresszívan terjedni, ezzel is tulajdonképpen kisebbítve a legelő területet. Tehát ezért nem beszéltünk arról hogy ugyanúgy zajlik a legeltetés, mint mondjuk 70 éve, mert Egyrészt fásították az árteret, másrészt megjelentek ezek az inváziós fajok, harmadrészt meg a legelő állatállomány, de néhány falu határában még találtunk igazán jó a területeket.
0: Ugye itt azt sikerült kimutatni, hogy, hogy jó védelmet jelenthet a legeltetés az árterekben terjedő inváziós fászerű fajok okoztakárok ellen, de hogy igazából mitől jobb ez, mint hogyha más módszert használnának arra, hogy ezeket a fajokat visszaszorítsa? Tehát mondjuk itt a, ezek a haszonállatok valami szerkezeti változást tudnak hozni a növényözteték vagy Miért olyan jók ők?
3: Az a legidális legideálisabb eset, amikor huzamosabb ideig, akár évtizedekig legel a jószág, mert akkor tulajdonképpen nem engedi meg azt, hogy ezek a nagyon könnyen gyorsan terjedő, és könnyen megtelepedni képes fajok, azok átvegyék a területet, és gyepterületből ilyen sűrű cserjést alakítsanak ki. Tehát ez a, ez a szituáció itt konzerválódott, tehát a temes átterén ilyen helyzeteket tudtunk vizsgálni, ez a legideálisabb. Viszont ha már egyszer benövi, akármilyen, akár honos fajokból álló sűrű cserjés, a gyepet, akkor már sokkal nehezebb a helyzet, tehát a visszaszorítása már plusz energiát igényel. Persze vannak más módszerek amiket próbálkoznak a magyar, uh, magyarországi áterekben is, mint például a szárzúzás vagy, vagy a kaszálás. Viszont amennyiben ezek valamilyen projekt, pénzből táplálkoznak, akkor amint abbahagyják a, a százúzás kaszálást, újra felveri magát egy ilyen e, sűrű cserjés, illetve hát önmagában ugye a százúzást az folyamatosan minden éven újra meg kell ismételni, e, és ugye ennek van egy gépigény, eszközigénye, erőforrásigénye, amit ha nem tudja fenntartani a kezelő vagy a gazdálkodó, akkor e, a cserje, cserék újra felnőnek és sűrű cserjés képeznek. És ezzel szemben ugye a szarvasmarhák azt, azt tudják a gépekkel szemben, hogy dörzsölőd, meg tapossák, rágják, eszik a ezeket a cserjefajokat is. Ilyen példát Magyarországon is találunk, ahol ártétben végeznek úgymondják elreállítást, százúzásnak, uh -huh. a és szarvasmarha a Tehát ez a három együtt nagyon hatékony tud lenni, ha már a területet benőtték az inváziós fajok.
0: Mi itt árterekről beszélünk, de igazából miért fontos az, hogy ezeket az inváziós fajokat innen valahogy kipaterolják árvízvédelmi szempontból?
3: Igen, tulajdonképpen nem csak a biodiverzitás szempontjából. Fontos, fontos az, hogy a sűrű sötét aljú nemes nyaras erdőkben, vagy ugye a benőtt erdőkből ki valahogy kiszedjük ezeket a, ezt a gyalogakácos réteget, hanem azért is, mert más tanulmányokban, Magyarországon végzett tanulmányokban kimutatták azt is, hogy azok az árterek, amik be vannak nőve, ilyen sűrű, áthatolhatatlan bozóttal, vagy akár be vannak építve, tehát ez is egy jellemző probléma. Azokban az árterekben sokkal lassabban vonul le az árhullám adott esetben, és Előfordulhat az, hogy a lassan levonuló árhullámra, ha egy másik árhullám érkezik, akkor az könnyen átszakíthatja a gátat, vagy átlépheti a... A gátakat, uh -huh. és is árnyékolhat.
0: Um, de egyébként most, hogy sikerült kimutatni ezeket a pozitívumokat, így mondjuk Magyarországra vetítve, ahol ez az érintett területeket, hogyha megnézzük, akkor itt most elképzelhető az, hogy beinduljon egy, egy legeltető forma, vagy van-e mondjuk erre elég állattartó, vagy állat, ami képes elvégezni ezt a munkát, vagy mire lehet számítani innentől kezdve.
3: Igen, nagyon jó képzés. Egyébként így, ahogy figyelem a, a megjelent cikkünknek az utóéletét és a kommenteket, amiket kapunk rá, laikusoktól is, mert meg, meg hozzáértőktől, hát ezzel egyik legzalmasabb kérdés, hogy egyre inkább van ez a, az, ez a típusú állattartás, és hát nem is, nem is igazán tudom ezt megválaszolni érdemben. Van rá igény, ez biztos, és hát az a kérdés itt igazából, hogy szeretnénk el még nagyobb igény generálni. Tehát a még nagyobb igény az azt jelenti, mm. hogy még nagyobb állat létszámmal, úgymond uh, legeltetés csinálni áttérben. Szerintem érdemes lehetne, uh, azt hiszem, hogy a nemzeti parkoknál, uh, akiknek a működési területén van ilyen áttéri, akár ilyen nemes nyaras vagy, vagy átéri egyéb gyep, amit inváziós vagyok veszélyeztetnek, vagy honos puhafás ligeterdőik vannak, amik honos nyár és fűzfolyókból állnak. Ott lehetne le 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 relevanciája, a több nemzeti part tart is úgymond orvosmal, amivel mm -hmm. ezeket a területeket uh, legeltethetik. Tehát azt hiszem, mm -hmm. hogy ők azok akik első körben használt tudnák venni ennek a tudásnak, illetve a vízügy lehet még egy olyan Igen. potenciális érdekcsoport. Ugye a vízügy érdeke az, hogy az árvízvédelmi kockázatot csökkentse az országban, és ők tudatában vannak, a, a, vannak annak a jelenségnek, hogy a, a sűrűn benőtt ártél, vagy a beépített átél csökkenti az árvizek levonulásának gyorsaságát, és kellene valami eszköz, amivel ezt megakadályozzuk. Hát lehetne ez a legeltetés akár. Uh -huh. Talán azt érdemes elmondani, hogy hogy az olvasói kommenteknek egy része erősen megpróbálkozott azt, Taglalni, hogy, hogy hogy is van ez azzal, hogy legeltessünk, s termeljünk még több szarvasmarha húst, és akkor ez a vegetáriánus életforma, meg hogy a szarvasmarha termelés, hústermelésnek a környezeti uh -huh. uh, klímát befolyásoló terhelése. Azt gondolom, hogy talán ezzel kapcsolatban érdemes lehet azt elmondani, hogy nem érdemes úgymond teljesen általánosítani azzal kapcsolatban, hogy mindenféle típusú hús és hústermelés, hogy szarvasmarha hústermelésnek egyformán uh, van ez a klímát negatív hatása. A jelenleg a kutatások ott tartanak, hogy az extenzív, tehát az alacsony intenzitású, külterjes, vagyis nem listálózó uh -huh. állattartással viszonylag klímabarát módon lehet húst előállítani, akár ugye a szarvasmarha húst is, és hát mindenképpen, ha választani kell, és ha valaki úgy szeretne menni, akkor érdemes persze, helyi piacról harvasmarhúst venni olyanról, ami legelő nőtt fel, és nem pedig egy istállózó típusú állattartásból, ahonnan ráadásul még a szántóföldi termelésből származó termént is etetikai országgal, tehát még nagyobb a terhelése. Tehát ezt a kettőt Igen. mindenképpen el kell választani, és ennek az előbbinek külterjes állattartásnak lehet létjogosultsága, főleg úgy, hogy mi magyarok nem is igazán sok marhahúst fogyasztunk. tehát akár beleférhet, hogy egy kicsit így megerősítsük a legeltető állattartást és a hozzá tartozó vagy hozzá evolválódott hatalmas kulturális tudást.
0: Persze, meg hát a, a haszna az itt igazából felülmúlna, akár a környezeti kárt, amit tudna okozni. Tehát úgy érzem, hogy a, a mérleg az inkább a haszon felé mozdulna itt ebben az esetben.
3: Én is ezt gondolom, igen. Ugye mind, ezek az értékelések mindig emberközpontúak, én azt látom, tehát mi emberek szeretjük úgy értékelni valaminek a hatását, hogy ez milyen hatással van ránk. És ha környezeti tényezőket is figyelembe veszük, akkor is főleg olyanokat, amik hozzánk kapcsolódnak, tehát a mi létünket befolyásolják, vagy veszélyeztetik, mint például az árvíz kockázat, ugye, hát. A... Uh -huh. A környezetnek nem feltétlenül lenne káros az, ha egy kicsit több vizet kapna a mentett oldal is, de mi emberek nyilván félünk joggal attól, hogy károsodunk valahol általa, De például, ha, ahogy a cikkünkben is kimutattuk, azt veszük figyelembe, hogy a helyben mennyi más élőlénycsoport, akár csak növények látszáról profitálnak abból, hogy legelik az áteret, akkor azt találtuk, és ez egy nagyon erős eredmény a cikkünknek, hogy ugye a gyalogakász, mint idegenhonos fajok, ők eltűnnek, visszaszorulnak, és helyette több Más, milyen honos látszáró faj az ami mm. úgymond előnyét élvezi annak, hogy visszaállt a gyep. Egyébként is még a szemnek is tetszető stáját mm -hmm. alakult ki.
0: Demeter Lászlóval beszélgettem az ökológiai Kutatóközpont központ erdő ökológusával. Ezzel megköszönöm a figyelmüket további kermes rádi algatást kívánok. Lajviktorját hallották. Viszont hallásra!
1: Zöld klub. Flóra fauna fenntartható fejlődés. A szerkesztő műsorvezető Laj Viktória.